0: Infertilité, c'est devenu un véritable sujet. Est-ce que c'est hyper culpabilisant de dire arrête d'y penser et là ça va marcher Infertilité inexpliquée. Et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai euh, été très malade. Tu vas prendre des seins, prendre du bi et du cul. On parle alors de grossesse extra-utérine. C'est une urgence vitale pour la femme. Tellement,
1: tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones hein. au début, c'est compliqué.
0: Bienvenue dans le monde imparfait de la maternité. Je suis Marion, la voix des silencieuses, et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité. J'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours. C'est peut-être la première fois que vous m'écoutez, alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée. Car le savoir, c'est le pouvoir. C'est la première fois que je teste ce format et j'espère qu'il vous séduira. J'ai décidé d'approfondir mes connaissances en allant à la rencontre de professionnels de la fertilité et de vous en faire profiter. Aujourd'hui, je rencontre Alix, son créneau, la naturopathie au féminin. Elle a souhaité intervenir sur un sujet qui lui tenait à cœur, le syndrome des ovaires polykystiques, autrement appelé le SOPK et a surtout voulu déconstruire les mythes qu'elle a l'habitude d'entendre sur cette pathologie qui la concerne de près, puisqu'elle a elle-même été confrontée à celle-ci. Alix répond également à vos questions, celles que vous m'avez envoyées sur Instagram, et démystifie pour nous le S.O.P.K. Je vous souhaite une bonne écoute, et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format en commentaire. J'en profite également pour vous rappeler à quel point donner une note au podcast m'aide à le développer, alors n'hésitez pas à mettre vos petites étoiles sur la plateforme d'écoute. Vous écoutez le premier épisode hors série de La Voix du Pro. Bonjour Alix et euh, bienvenue sur le podcast, comment ça va
1: ben écoute, Ça va très bien, merci de me recevoir, je suis très contente d'être là.
0: Moi aussi je suis très contente de, de t'accueillir euh, et très contente que tu nous partages ton expertise sur le, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec toi qui est le, le syndrome des ovaires polykystiques euh, autrement appelé SOPK. Avant de rentrer dans le vif du sujet je te laisse te présenter et
1: notamment nous dire ce que tu fais dans la vie. D'accord alors je m'appelle Alix je suis naturopathe euh, à Paris ou un peu partout en visio. Euh, je suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme, c'est-à-dire que j'aide les femmes euh, qu'elles soient en projet bébé, euh, en PMA ou non, euh, ou quand elles ont euh, des troubles avec leur cycle. Donc, troubles du cycle, ça veut dire souvent règles douloureuses, endométriose, SOPK euh, ou aménorées ou, ou règles abondantes. Euh, donc, c'est un grand scope, en fait, qu on, qu on, qu on peut, euh, sur lequel on peut agir, il y a la naturopathie. Euh, comment est-ce qu'on travaille en naturopathie On fonctionne toujours en au global C'est une pratique donc holistique où en fait on va, euh, on va euh, gérer le déséquilibre chez l'individu en traitant euh, une partie physique euh, bien matérielle via l'alimentation euh, et puis on va aussi traiter euh, bah, euh, des choses un peu moins matérielles comme la gestion du stress, la gestion des émotions euh, qui sont des facteurs qui peuvent euh, être un peu impactés quand on a un SOPK ou quand on est en projet bébé.
0: Ok, ouais, intér intéressant. Et donc, euh, parmi tes spécialités, comme tu disais, tu as, euh, tu as celle euh, traitant euh, ce syndrome euh, très mystique qui est le, le SOPK. Mm -hmm. Est-ce que il y a quelque chose de, de fin, est ce qu'il y a une expérience personnelle derrière, euh, derrière cette spécialisation
1: euh, Oui. C'est à peu près au moment où j'ai choisi de faire de la naturopathie que j'ai axé mes études sur le, la question de, de l'équilibre hormonal. Pourquoi Parce que toute ma vie, en fait, moi j'ai eu des, des, des cycles très longs. J'avais mes règles déjà très tard, vers 16 ans, 15-16 ans. Et puis, et puis j'avais des cycles surtout très très longs où je pouvais avoir mes règles deux, trois fois par an et puis c'est tout. Et en fait, j'ai souvent ce. Ce, ce rapprochement, mais il y a un peu le, 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 le même réveil qui se fait avec l'endométrio, c'est-à-dire que moi j'ai grandi avec euh, des discours de gynéco ou de médecins qui me disaient, c'est comme ça, il y a des femmes qui ont des, qui ont des cycles longs et puis euh, on ne peut rien y faire ou on prend la pilule si vous voulez réguler tout ça mais, mais c'est mm. tout, et ça n'a pas vraiment d'incidence. Et puis bah, les années sont passées, donc je suis passée de, de, de ce constat euh, de la prise de la pilule aussi a euh, un autre constat qui est, a été celui que pendant lequel en fait je, je me suis lancée dans, dans un projet de bébé euh, et donc bah forcément quand on a des règles euh, voilà, tous les trois mois euh, au mieux euh, c'est pas très facile puisqu'on est face à des femmes qui, euh, qui, qui ovulent tous les mois et nous bah, euh, forcément on a un petit peu moins de chance de ce côté là euh, et du coup bah, c'est comme ça que j'ai axé moi, ma, ma, ma formation de naturopathie euh, là dessus, j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'on pouvait maintenir un équilibre hormonal, euh, enfin, rétablir un équilibre hormonal euh, et, euh, et faire en sorte qu'un SOPK, puisque c'est le, le, le diagnostic qu'on a fini par me poser, euh, puisse euh, être un peu mis en sourdine et, euh, et ne pas empêcher en tout cas un, la conception.
0: Ok, très bien. Avant de, de rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet, est-ce que, en quelques mots, tu peux nous, nous expliquer ce qu'est le SOPK, qu'est-ce que ça signifie
1: alors le SEPK, euh, c'est l'acronyme pour syndrome des ovaires polykystiques. On appelle ça un syndrome parce que en fait, euh, ça désigne un ensemble de symptômes euh, principalement liés à des difficultés d'ovulation, ce qui explique les cycles très longs, et à un excès d'hormones masculines, ce qu'on appelle souvent les, les, les androgènes. Euh, on dit que ça touche une femme sur dix, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on... Qu on, dont on parle depuis assez peu de temps finalement, donc peu, il est probable que finalement ça en tout, concerne peut-être un petit peu plus euh, moi c'est par exemple une pathologie que je, que je, que je croise de, de, de plus en plus en consultation euh, et juste une petite précision, c'est vrai qu'on dit euh, ovaires polykystiques donc quand je, je, je parle de, de ça à, à des personnes qui ne connaissent pas vraiment ce syndrome euh, on pense tout de suite à kyste et donc on, on se dit, oulala oh là là, mais ça doit être très douloureux polykystique, donc déjà un kyste c'est très douloureux, donc polykystique ça va faire très mal en fait c'est pas vraiment des kystes euh, on dit polykystique parce qu'en fait à l'écho euh, les ovaires euh, concernés euh, ils possèdent des follicules en le ou les ovaires hein. euh, ils possèdent des follicules en grand nombre et euh, qui, qui ont un développement en fait, partiel qui les empêche d'aboutir à l'ovulation et ce qui donne à l'échographie en fait, une impression d'avoir un, un ovaire euh, voilà, avec pas mal de kystes parce que bah, sur l'écho ça ressemble un petit peu, en vérité du coup on devrait dire des ovaires polyfolliculaires euh, parce que c'est pas des kystes à proprement parler. Euh, et d'ailleurs, autre, euh, autre précision, mais le SOPK n'est pas censé vraiment être douloureux. S'il y a des, des douleurs, il faut essayer de, de regarder ce qui se cache derrière.
0: Ouais, ok. Et donc, euh, bah donc tu parlais de, du fait qu'on puisse comprendre euh, le SOPK quand on, quand on fait une échographie euh, des ovaires, parce qu'on voit clairement euh, qu'il y a beaucoup de follicules. Euh, mais sans passer par cet écho justement, quels sont les, les symptômes
1: euh, de la pathologie, comment on s'en rend compte qu'on peut l'avoir Alors, euh, bah, je sais, donc, là dans ce que je t'ai décrit par exemple, il y a un SOPK qui a, euh, qui a deux principaux euh, leviers levier d'action on va dire, euh, le premier c'est les difficultés d'ovulation, donc il y a des symptômes qui vont découler de ces difficultés d'ovulation, ça va être par exemple les règles irrégulières, hein, c'est souvent ce qui l'élément principal qui nous fait dire qu'il y a un SOPK, euh, règle irrégulière avec donc des, des très très longs cycles, euh, et ça peut aussi arriver qu'il y ait des règles qui durent euh, longtemps, c'est-à-dire plus de sept jours de saignement par exemple. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des longs cycles avec le SOPK Parce qu'on l'a vu que ça provoquait des des, des, des des problèmes pour ovuler, et donc il y a des tentatives d'ovulation qui n'aboutissent retard... enfin, qui, qui, qui pas et qui retardent finalement l'arrivée des règles qui sont censées arriver une quatorzaine de jours plus tard. Donc plus l'ovulation prend du temps, bah plus ça retarde aussi les règles et donc ça crée des longs cycles. Euh, les autres symptômes c'est cette fois-ci euh, des symptômes qui vont découler de, de, de l'excès d'hormones masculines donc l'excès le, d'androgènes euh, le plus souvent c'est de l'hirsutisme ce qu'on appelle l'hirsutisme, c'est de la pilosité excessive c'est-à-dire que les femmes se mettent à avoir des poils euh, à des endroits où elles ne sont pas censées en avoir euh, par exemple les joues par exemple le contour des tétons euh, le ventre euh, voilà. ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être aussi la perte de cheveux, et puis ça peut être une acné assez, euh, assez prononcée. Et puis, bah, ces deux symptômes, euh, y, enfin ces deux grandes familles de fin, symptômes, ceux qui, qui découlent de, des difficultés d'ovulation de, et ceux qui découlent de l'excès d'androgène, bah, les deux euh, provoquent dans certains cas des infertilités. Euh, et du coup, on en parlera peut-être un petit peu euh, plus en détail tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un syndrome où on pourrait se dire euh, bah, c'est pas tellement dangereux finalement parce que ça concerne à peu près que les règles ou un peu euh, bah, ou un peu l'apparence externe euh, via l'irritisme ou l'acné euh, et que c'est pas tellement dangereux. Mais on aurait tort de penser comme ça parce que en fait euh, ce SOPK dans certains cas il peut être as associé à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Être résistant à l'insuline ça veut dire juste que euh, l'insuline nous fait moins d'effet, on y est moins sensible et que du coup le corps doit en produire beaucoup. Ce qui a souvent pour conséquence un surpoids, un risque de diabète plus élevé, et donc euh, qui dit risque de diabète plus élevé dit aussi risque souvent de problèmes cardiovasculaires. Donc SOPK, il ne faut vraiment pas le minimiser, ça, ça peut être euh, euh, beaucoup plus grave que juste un problème de règles. Euh, donc voilà, c'est donc quelque chose qu'il faut avoir en tête. Après, ce n'est pas pour autant que euh, toutes les femmes qui ont un SOPK ont un diabète de type 2, mais c'est quelque chose en tout cas euh, à prendre au sérieux.
0: D'accord, ok. J'ai l'impression quand même que au niveau des symptômes, c'est très dur à, à se poser la question est-ce que j'ai le SOPK parce que euh, niveau pilosité euh, ou règles un peu, un peu irrégulières, c'est des choses qui peuvent, euh, bah, qui peuvent survenir dans la vie d'une femme sans pour autant... Euh, Penser tout de suite avoir une, une maladie, euh, c'est des choses qui peuvent arriver, quoi des choses courantes
1: Non, après c'est vrai que bah, quand il y a des, des signaux euh, comme, euh, encore une fois, euh, la pilosité excessive, euh, de l'acné, des très longs cycles, euh, euh, ça doit pousser à... Euh, à aller chercher un peu ce qui se cache derrière et donc à faire un bilan hormonal pour essayer de comprendre ce qui se passe.
0: D'accord, très bien. Et justement, comment, comment ça se passe, le, le, le diagnostic de cette pathologie Qu est -ce que, Quelle est la démarche Quel est le médecin, le spécialiste à aller consulter Et surtout, combien de temps il dure ce diagnostic
1: alors, le diagnostic qui se réalise en général chez un gynécologue, comme je le disais, à l'aide de bilans hormonaux, puisque dans un SOPK, il y a cette euh, dominance euh, en hormones masculines, euh, et donc, bah, en général, on fait un bilan hormonal pour euh, essayer de comprendre ce qui se passe. De hein, toute façon, dès qu'il y a un, un, de ménorée, c'est bien de faire un bilan hormonal pour essayer de comprendre si, euh, euh, voilà, ce, que, ce que ça implique au niveau hormonal. Euh, on fait en général une échographie, hein, quand on est chez le gynécologue, euh, qui confirme ou non l'aspect polykystique le bilan hormonal donc, il peut être chargé de constater bah, euh, les éventuels excès hormonaux euh, donc euh, je parlais d'hormones masculines on regarde souvent la LH aussi qui est très élevée en cas de SOPK euh, et puis souvent il y a une autre hormone qui rentre dans, dans, dans le bal c'est l'AMH L'AMH, on en entend beaucoup parler pour tout ce qui est de réserve ovarienne, mais c'est vrai que chez les, euh, chez les femmes qui sont atteintes d'ovaires polycystiques, comme c'est une hormone qui est sécrétée par les follicules et que les femmes euh, qui ont un SOPK ont beaucoup de follicules, euh, elles ont souvent une AMH qui crève le plafond et qui vient souvent euh, confirmer du coup le diagnostic. Après, pour la, la, la durée du diagnostic, en fait, euh, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Il y C'est un syndrome dont on parle depuis relativement peu de temps, donc pour prendre mon exemple qui a toujours eu des cycles hyper longs je suis passée de c'est comme ça il y a des femmes qui ont des grands cycles à euh, vous avez un SOPK euh, en 10 ans je pense qu'aujourd'hui il y a des jeunes femmes qui consultent aujourd'hui avec le même problème que moi et qui peuvent très vite se, se, se retrouver avec un diagnostic de SOPK parfois c'est pas forcément le cas euh, parce qu'en euh, en fait il y a vraiment deux manières de diagnostiquer le SOPK euh, et le fait d'avoir des ovaires polycystiques et pas... Euh, nécessairement synonyme de SOPK, puisque comme on l'a vu, il faut qu'il y ait aussi un excès d'hormones masculines. Hormones masculines, je, je précise encore une fois, ces hormones masculines en excès, elles peuvent être constatées dans un bilan hormonal et euh, s'il si s'avère qu'il y a des signaux euh, constatés, euh, euh, c'est-à-dire de la pilosité excessive encore une fois euh, par exemple, euh, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une sensibilité plus accrue euh, sur, les, sur les hormones masculines. Euh, et dans ce cas-là, on, cons on considère qu'il y a quand même un SOPK s'il y a des signes d'hyperandrogénie, donc d'excès d'hormones de, masculines.
0: D'accord. Et, et en gros, moi, si je vais voir un, un gynéco aujourd'hui en lui demandant un bilan hormonal, euh, ce sera donc euh, échographie plus bilan sanguin pour,
1: pour mesurer les
0: différents taux que tu as cités
1: euh, Il y aura, aura d'autres choses hein, qui, seront, qui seront testées parce que tant qu'à faire un, un bilan hormonal, je pense qu'il fera d'autres analyses parce qu'au final, il faut aussi exclure d'autres raisons potentielles qui pourraient expliquer qu'il y a un excès d'hormones masculines en euh, ce moment. Euh, et, et Parmi ça, bah, il y a euh, l'hypothyroïdie, donc on va mesurer les hormones de la thyroïde, qui est une glande qui chapote un petit peu euh, l'ensemble de l'équilibre hormonal et l'ensemble du métabolisme. Euh, ça peut être aussi un excès de prolactine, donc la prolactine c'est cette fameuse hormone qui nous permet de, de produire du lait euh, lorsqu'on allaite, euh, mais qui parfois est sécrétée de manière un peu anarchique. Ça peut être aussi l'arrêt récent de certaines pilules, enfin voilà, il faut essayer de bien mettre de côté toutes les autres pistes, euh, certains effets secondaires de médicaments, etc. Et puis, bah, si toutes ces pistes euh, euh, sont négatives, euh, bah, là, du coup, on, on dira qu'il y a bien un excès d'hormones masculines qui est lié au SOPK.
0: Ok, très bien. Et est-ce qu'il existe des facteurs de risque pour, pour avoir cette, cette pathologie Est-ce qu'elle est, est qu peut être génétique ou est-ce qu'on peut tout à fait naître sans, sans être SOPK et puis développer la maladie au cours de notre vie
1: Alors euh, oui, pour les deux. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est quelque chose de génétique parce qu'on va naître avec des prédispositions, euh, qui peuvent nous rendre bah, voilà, plus sensibles à euh, ce que je vais appeler des drivers de, du SOPK. Par exemple, le fait d'être très résistant à l'insuline, euh, ou d'être très sensible ou de produire trop d'hormones masculines, euh, ou euh, aussi euh, des prédispositions sur la manière dont le cerveau, qui est un peu le chef, chef d'orchestre de tout notre euh, système hormonal, euh, va envoyer ses ordres aux ovaires. Euh, mais si on n'a aucune prédisposition génétique, c'est aussi possible malheureusement de développer un SOPK, notamment si on a été euh, exposé à euh, bah, des perturbateurs endocriniens euh, très jeunes. Donc les perturbateurs endocriniens, je pense que tu connais, mais pour faire... Euh, euh, ra rapide, c'est euh, euh, des, des, des molécules qui ressemblent beaucoup à nos hormones et qui prennent leur place et qui ne vont pas du tout agir comme ces hormones, donc soit de manière exacerbée soit en minimisant leur, leurs effets euh, et on les trouve dans euh, bah, les produits d'entretien certaines peintures, certains euh, produits d'hygiène, certains pesticides certains plastiques, euh, etc. Euh, et ça, c'est en ça qu'il euh, faut faire très attention euh, avec euh, euh, voilà, euh, nos petites filles, euh, euh, pour celles qui en ont, parce que c'est vraiment une exposition euh, très, très tôt, et, y compris pendant la grossesse, euh, qui, peut, euh, qui peut créer ce genre de prédisposition.
0: Mais justement, c'est la question que je me posais euh, quand, euh, quand tu es enceinte et que tu portes euh, une petite fille, tu peux déjà lui, enfin, lui, lui, lui donner... Le, le gène de, du SOPK euh,
1: déjà avoir cette, cette pathologie Le gène du SOPK, je ne sais pas, mais en tout cas, des prédispositions, ouais et c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que c'est vrai qu'une fois que la, le bébé est dans le placenta c'est une protection pour lui c'est sûr euh, mais c'est pas une, une protection suffisante parce que forcément le placenta euh, à l'époque où il a été euh, conçu euh, c il n'a pas été euh, euh, ça faisait pas partie de, 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 de sa raison d'être de bloquer les perturbateurs endocriniens qui sont des choses qui sont apparues quand même assez ré récemment donc il y a un certain nombre de, de molécules qui peuvent passer et moi je crois beaucoup euh, à l'épigénétique qui est euh, 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 tout ce que euh, tout ce que donc il y a l'inné et l'acquis et en gros c'est tout ce qui est euh, tout ce qu'on qu tout ce qu'on fait pendant notre vie euh, qui peut altérer la qualité de nos gènes et c'est en ça que c'est hyper important euh, bah, voilà d'avoir une, une bonne hygiène de vie quand on est enceinte mais aussi avant parce que ça peut impacter le, le bébé donc là on parle du SOPK mais ça peut l'impacter sur d'autres sur d'autres domaines comme euh, des intolérances alimentaires, etc. Donc, c'est vrai que, oui, quand on est enceinte, c'est une victoire, c'est sûr, mais ce n'est pas une raison pour, pour, euh, voilà, pour, pour faire n'importe quoi. C'est le bon moment aussi de, 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 de prendre ou de garder des, des bonnes habitudes, euh, parce que euh, c'est le moment où on a notre bébé vraiment tout près de nous.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais nous citer euh, quelques perturbateurs endocriniens qui, dans, dans l'environnement qui nous entoure, dans notre, notre euh, quotidien
1: oui, euh, alors il y a par exemple, euh, bah, je crois que le plus connu c'est le bisphénol A, euh, qu'on va trouver surtout dans les plastiques, euh, donc euh, tout ce qui est euh, topperware, euh, euh, instruments de cuisine, euh, ouais. donc euh, les spatules et compagnie qui sont en plastique. On en trouve aussi souvent dans les tickets de caisse, on n'y pense, pense pas souvent. Euh, même ceux où c'est marqué sans bisphénol A, ah, on suspecte que ce soit un autre type de bisphénol finalement, mais qui n'est pas encore interdit, mais qui n'est pas génial non plus. Euh, donc ça, c'est un bon réflexe à avoir aussi de... De, quand ils ne sont pas nécessaires de, de, de laisser nos, nos tickets de caisse à la caisse. ouais Globalement, tout ce qui est en plastique, tout ce qui est matière euh, textile aussi qu'on se met, euh, on sent bien qu'il y a des matières qui ne sont, euh, sont pas du tout naturelles, et donc c'est bien aussi de pouvoir, euh, pouvoir les, les, les minimiser, en tout cas minimiser leur impact sur
0: nous. Ok, okay très bien. Et,
1: et comment le SOPK impacte directement la fertilité d'une femme euh, Alors bah, déjà, on a ce problème d'avoir des très longs cycles. Donc, à l'inverse de femmes qui vont ovuler tous les mois, bah, une femme qui a un SOPK, elle va avoir moins d'occasion d'ovuler puisqu'elle va avoir une ovulation peut-être tous les trois mois ou parfois pas d'ovulation du tout. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un excès d'hormones masculines qui va perturber le développement des ovocytes euh, mais aussi la qualité de l'endomètre euh, à accueillir l'œuf fécondé. Donc on a des ovocytes qui sont peut-être de moins bonne qualité et puis on a un, un endomètre donc c'est la muqueuse utérine qui est chargée d'accueillir l'œuf une fois qu'il a été fécondé qui, dont la capacité à, à le recevoir, à le nourrir et à, à garder cet œuf est un peu altérée. Le SOPK, on en parlait aussi tout à l'heure, il est aussi lié à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Cette insuline, quand elle est sécrétée de manière trop importante, comme c'est le cas quand on y est résistant, on est obligé d'en produire davantage, ça va créer de l'inflammation. Et cette inflammation, elle va perturber toutes les sécrétions hormonales, elle va donc perturber aussi l'ovulation, et elle va aussi perturber ce qu'on appelle nidation. Et est-ce qu'il
0: euh, est qu y a une une solution justement pour, euh, bah pour guérir
1: de cette euh, pathologie ouais alors bah, si on est au début de notre projet bébé, qu'on estime qu'on a encore un peu le temps, euh, on peut faire ça de manière naturelle, il hein, n'y a pas du tout de, de, de contre-indication, on n'est pas obligé de faire que de la PMA euh, forcément si on a un SOPK donc on peut, euh, la, la première option c'est de, de se dire qu'on va tenter une grossesse spontanée, on décide alors bah, de travailler sur tous les facteurs qui peuvent contribuer à l'ovulation, parce que c'est pas parce qu'on a du mal à ovuler qu'on est un, incapable d'ovuler tout court, donc euh, voilà, c'est juste que euh, ce sera peut-être plus difficile il faudra mettre peut-être plus, de, de, plus de, de choses en place mais ça ne veut pas dire que c'est impossible et euh, on va par exemple travailler sur euh, réduire l'inflammation puisqu'on a vu que ça pouvait perturber l'ensemble de l'équilibre hormonal donc euh, pour ça bah, on s'y prendra euh, de différentes manières d'abord sur l'alimentation euh, en, en réduisant tous les aliments pro-inflammatoires comme les produits laitiers de vache par exemple euh, on pourrait essayer de mettre à jour des intolérances pour, encore une fois, rétablir, rétablir un système digestif euh, OK, euh, réduire l'inflammation, et puis on pourra aussi peut-être résoudre certains problèmes digestifs, puisque les problèmes digestifs peuvent contribuer aussi à un déséquilibre hormonal. Euh, on va, une fois qu'on aura travaillé sur une sphère euh, du coup bien, bien physique avec euh, tout ça, on peut essayer de travailler sur euh, la sphère nerveuse, Puisque bah, système nerveux et système hormonal, finalement, ils sont un petit peu euh, frères siamois. Euh, ils fonctionnent ensemble, donc euh, on ne peut pas envisager vraiment d'équilibre hormonal euh, si on a un stress chronique, une vie euh, où on dort euh, euh, trois heures par nuit euh, et euh, qu'on compense avec du café. Enfin, je, je caricature, mais l'idée, c'est que il faut vraiment montrer que euh, tous les signaux sont au vert au, au cerveau. Pour qu'ils puissent euh, envoyer les ordres nécessaires aux ovaires pour, euh, pour produire euh, les hormones nécessaires euh, et aboutir à l'ovulation. Et puis, si on choisit l'option PMA, qui est très bien aussi, ça, ça peut aider, notamment via la stimulation ou encore s'il y a, euh, si ça ne suffit pas, euh, pourquoi pas la fille. Mais même dans le cas de la PMA, j'ai envie de dire que ce sera toujours plus efficace d'adopter une hygiène de vie au global et adaptée au SOPK. Puis ça permettra aussi de coller au plus près des besoins spécifiques de chaque étape et de réduire en plus les effets secondaires des traitements, ce qui est toujours bon à prendre parce que ce n'est pas toujours facile.
0: C'est bien vrai, en effet. On va maintenant passer aux questions des abonnés. J'ai lancé un sondage en amont de cette interview aux abonnés sur Instagram pour connaître leurs questions. Je vais commencer par la question d'Irène, qui est comment réduire les risques d'avoir le SOPK Tout faire déjà pour que
1: cette fameuse communication entre le cerveau qui, je le rappelle, est vraiment euh, le, le chef d'orchestre euh, du système reproducteur, euh, tout faire pour que cette communication entre le cerveau et les ovaires puisse se faire sans interférence. Ces interférences, ça peut être quoi ça peut être l'inflammation dont on parlait tout à l'heure qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit liée au mode de vie le stress, la fatigue euh, une alimentation qui est euh, insuffisante soit en termes de qualité soit en termes d'apport euh, nutritionnel ça, ça peut être aussi quelque chose qui vient euh, être interprété comme un danger potentiel par le cerveau euh, et qui, et qui tr traduit en, euh, en partant du principe que c'est pas le moment de, de, de faire un bébé et puis, bah, on parlait aussi de, de l'impact des, des perturbateurs endocriniens et, euh, et du coup, évidemment, réduire l'impact des perturbateurs endocriniens, c'est vraiment quelque chose qui, qui, pour moi, est capital et qui, permet de, de, qui permettra de réduire le risque de développer certaines pathologies comme le SOPK.
0: Ok, très bien. Il y a Faustine également qui nous pose la question, la médecine d'aujourd'hui est-elle au point sur le diagnostic du SOPK
1: oui, alors c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, reconnu, hein, le SOPK. Euh, le seul bémol que je mettrais, c'est que parfois le SOPK, il est peut-être euh, diagnostiqué un peu, un peu à la va-vite. Euh, C'est-à-dire qu'on va dire, oui, vous avez un démon cycle, donc vous avez un SOPK, ou seulement avec une écho, et on va dire, euh, ah, bah, je vois un aspect euh, polykystique, euh, donc il se peut que vous ayez un SOPK, ou vous avez carrément un SOPK. Euh, pour moi, c'est pas suffisant. Euh, en tout cas, euh, ça ne va pas euh, dans le sens des critères retenus euh, par... Euh parce que, euh, un organisme qui s'appelle la PCOS Society, qui est en gros, euh, euh, voilà, un organisme qui, 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 a, été, euh, euh, qui, qui a été chargé de, 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 de définir des critères bien précis sur, sur le SOPK, parce que selon euh, cet organisme, en fait, il faudrait qu'il y ait euh, donc des ovaires polykystiques ou euh, des problèmes d'ovulation. Plus euh, cette fameuse hyper-androgénie, cet excès d'hormones masculines. Euh, sans ça, en fait, euh, des ovaires qui peuvent avoir plein d'autres raisons. Par exemple, on considère qu'une femme, elle, elle, elle va avoir des cycles anovulatoires 25% du temps de sa vie. Donc, il se peut que bah, voilà, les, les, pendant les moments où on est euh, stressé, très fatigué, euh, où on a eu un choc émotionnel, on peut avoir des cycles anovulatoires, des cycles où il n'y a pas eu d'ovulation. Et euh, dans ces cas-là, euh, nos ovaires, si on fait une, une échographie, peuvent avoir un aspect polykystique. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un excès d'hormones euh, masculines associé. Et donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un SOPK.
0: Ok. Euh, ensuite, on a Tiffany qui nous a posé deux questions. Euh, Est-ce que le SOPK favorise les fausses couches tardives ou accouchements prématurés
1: Ça peut, sans que ce soit forcément euh, obligatoire, hein, euh, mais ça peut du fait de l'excès euh, d'hormones masculines dont on parlait et de la résistance à l'insuline qui peut arriver dans certains SOPK. Ces deux phénomènes, ils vont augmenter l'inflammation et vont donc réduire la capacité de l'endomètre encore une fois à accueillir l'œuf fécondé. Souvent, ça vient aussi euh, euh, perturber le développement des follicules donc ça, les follicules c'est en gros ce qui peut aboutir à, à un ovule donc, euh, donc il y aura peut-être une moindre qualité chez certaines femmes qui ont SOPK donc que ce soit une fatalité il y a aussi bah, la question du surpoids la question du diabète qui font que quand il y a une grossesse ou SOPK ça peut être des grossesses euh, assez surveillé mais le SOPK ça arrive aussi à des femmes qui ne sont pas du tout en surpoids euh, qui n'ont pas du tout de, de prédisposition euh, là-dessus mais euh, c'est vrai que ça peut donner lieu à certaines choses comme du diabète gestationnel euh, des bébés en surpoids, euh, des césariennes, des choses comme ça, et donc aussi un risque de fausse couche parfois plus élevé du fait qu'il bah, y a une qualité oocytaire qui a été euh, euh, parfois impactée ou en tout cas la maturation des ovocytes n'a pas pu être euh, faite comme il faudrait par rapport à, à cet excès d'hormones masculines, euh, soit parce qu'il y a des problèmes euh, d'implantation.
0: D'accord, ok. Ok. Donc, et toujours euh, Tiffany qui nous demande. Donc, euh, on dit que le SOPK est un facteur de prééclampsie. Donc, euh, prééclampsie, c'est une maladie qui intervient au cours de la grossesse, euh, de l'hypertension artérielle et qui provoque également des œdèmes. Elle demande comment la prévenir.
1: Parfois, la prééclampsie, euh, elle a des risques liés au mode. De, enfin, elle a des, des causes liées au mode de vie et parfois non. C'est-à-dire que l'éclampsie la, la, ou l'après-éclampsie, ça peut arriver à des futures mamans qui sont très jeunes ou, ou euh, qui ont parfois plus de 40-45 ans. Ça peut arriver aussi pendant les premières grossesses. Tout ça, on n'a pas beaucoup de... Ce Voilà, c'est pas des, des facteurs sur lesquels on peut euh, influer. En revanche, quand il y a de l'hypertension, quand il y a eu du diabète, euh, quand il y a du surpoids, là, il faut être tout particulièrement euh, euh, vigilant. Et souvent, c'est vrai que il y a certains types de SOPK qui sont liés à ce qu'on appelle donc la résistance à l'insuline et qui créent souvent un surpoids ou en tout cas une prédisposition au diabète et dans ce cas là c'est vraiment capital avant la grossesse mais surtout pendant parce que le, la manière dont on va gérer les glucides est, est perturbée pendant la grossesse. On y est tantôt trop sensible, tantôt, tantôt pas assez. Et du coup, il faut vraiment adopter une alimentation qui va être bah, saine, équilibrée, mais surtout à indice glycémique bas, parce que c'est pas le moment de faire euh, flamber euh, bah, notre glycémie quand euh, les facteurs pour la réguler, donc l'insuline par exemple, ils sont, sont un peu déjà un petit peu chamboulés. Et puis, il faut adopter aussi des activités qui sont adaptées à la fois à la grossesse et, euh, et à, à la condition de, de surpoids. Et puis, euh, bien sûr, arrêter, enfin, euh, j'y pense pas tellement, ça, ça, tellement ça, ça peut paraître évident, mais bien sûr, arrêter euh, la cigarette et euh, l'alcool, euh, ne serait-ce qu'avant la grossesse. Pour moi, c'est des, des choses qui sont euh, euh, importantes. On parlait d'épigénétique et de l'expression de, de nos comportements sur nos gènes et ceux de nos enfants, mais c'est aussi important euh, là-dessus parce que c'est des facteurs de risque. Donc, si on sait que on a une maman qui a déjà fait de l'hypertension ou des pré-éclampsies, éclampsies. Ça peut être bien d'arrêter les comportements qui vont favoriser l'hypertension, comme l'alcool ou, la, ou la nicotine. Oui, ça paraît, ça paraît en effet évident, mais c'est bien de le rappeler. Oui, parce qu'on a tous le réflexe pendant la grossesse et on l'a ouais. un petit peu moins avant. Mais bon, pour le coup, quand on a des, des difficultés, ça peut être important.
0: Carrément, oui. Et puis pour terminer, on a Clémence qui demande « Quels sont les moyens de détecter le SOPK quand
1: on est sous pilule ?» C'est compliqué sous pilule, parce que euh, sous pilule, donc, par définition, on n'a pas de cycle, quasiment pas de production hormonale, voire pas du tout. Donc c'est difficile, voire impossible, ouais. de se baser sur euh, les infos, un bilan hormonal à ce moment-là, ça ne sera pas vraiment utile. Ce qui peut nous aider en revanche, ça serait de regarder comment ça se passait avant la pilule, au niveau des cycles. Est-ce que c'était des cycles qui étaient déjà longs Est-ce qu'il euh, y avait déjà des signes euh, d'hyperandrogénie, donc d'excès de, d'hormones de masculines euh, Est-ce que j'avais beaucoup d'acné, etc. Euh, ça, ça peut nous donner des infos. Alors, c'est toujours à prendre un petit peu euh, avec du recul, parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est une période où bah, les cycles peuvent aussi se mettre en place, et c'est aussi le moment où il y a de l'acné. Donc, si on a pris la pilule à ce moment-là, ça peut être un petit peu euh, difficile de savoir à quoi c'était dû, hein, cet acné. Mais euh, voilà, en tout cas, ça nous donnera toujours des, un petit peu plus d'infos euh, et c'est plus de ce côté-là qu'il faut regarder. Si ça faisait plusieurs années qu'on avait déjà eu nos règles et qu'elles étaient euh, très espacées, qu'on avait beaucoup d'acné, qu'on perdait nos cheveux, euh, ça peut être des signaux euh, de SOPK. Et dans ce cas-là, si on suspecte quelque chose, c'est bien d'arrêter euh, la pilule si c'est OK, euh, avec, euh, enfin, si on a un autre moyen de contraception, parce que euh, bah, ça nous permettra de dévoiler en fait de, de, de comprendre ce qui se passe, et puis surtout de pouvoir agir dessus, parce que la pilule, elle met en sommeil euh, nos hormones, c'est-à-dire qu'il il, il ferme complètement boutique hein, nos, nos ovaires, euh, et nos ovaires, du coup... Euh, euh, produisent plus d'hormones. Du coup, euh, ça ne résout pas le souci. On a un enseignement tous les mois qui sont des règles de privation, mais qui sont plus liées à la manière dont on prend ces hormones de, de, oui. de synthèse. Mais euh, ce n'est pas du tout des règles, euh, puisque pour qu'il y ait des règles, faudrait il faudrait qu'il y ait une ovulation, euh, toutes les étapes du cycle qu'il n'y a pas pendant la prise de la pilule. Et donc, euh, voilà, surtout pas penser que la prise de la pilule, en tout cas, résout quelque chose. Euh, elle ne fait que de masquer le problème pendant un temps
0: oui ça c'est sûr ok très bien et eh bien on a fait euh, on a fait le tour des questions merci beaucoup euh, pour, ton, pour ton temps et ton expertise sur le sur le sujet un sujet qui a une forte actualité comme hein, comme on se l'est dit, et qui pourtant euh, lève pas mal de questions, comme on a pu ouais. le voir.
1: Mmh. Bah, merci à toi Marion de m'avoir invité. Je suis toujours ravie de, de, voilà, de faire le point sur ce genre de sujet.
0: Alors on est toutes les deux ravies. Euh, je te souhaite une, une très bonne continuation Alix et merci encore.
1: Merci à toi, bonne journée.